0: me explica direito, com Américo
1: BD Olha, ao longo desta pandemia uma coisa que ficou muito escancarada é como que aumentou a população que precisa de comida no Brasil por aqui mesmo, né? no programa já, a gente já anunciou diferentes iniciativas igrejas, organizações como é que a gente pode contribuir para ajudar de dar comida a né? família do próximo e hoje a gente vai falar um pouco dessa condição no ambiente jurídico, porque casos como esse, de pessoas que roubam para comer, tem chegado, sabe onde, gente? Ao Supremo Tribunal Federal. É isso, BD. Bom dia para você, hein?
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte. De fato, Fernanda, é, essa é uma situação, infelizmente, muito presente nesse atual momento de crise no nosso país. E o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça eles têm reiteradamente decidido em casos concretos que apesar da lei não falar em valores a lei fala que furto é subtração de coisa ali é móvel o fato é que o furto famélico o furto para que a pessoa se alimente um furto de um pequeno valor, isto não tem uma relevância jurídica para movimentar a máquina, é a máquina judiciária, é preciso um pouco de sensibilidade dos operadores do direito então houve um pedido expresso numa das sessões do Superior Tribunal de Justiça, que, imagina, Fernando, um processo por um furto de um pedaço de frango que valeria R$ 4,00. E isso precisou chegar ao Superior Tribunal de Justiça, porque a pessoa tinha sido, é, já tinha passado pelo juiz de primeiro grau, pelo tribunal e mantendo. Do ponto de vista formal, se você só lê a lei, a lei fala lá, subtrair coisa ali é móvel. Alguns falam que não importa se é um ou um milhão, a discussão é só do tamanho. Mas o crime existe do mesmo jeito. Mas é, há uma tendência cada vez mais presente, isso é, de reconhecer que é preciso distinguir o joio do trigo. Então quando você caracteriza que a intenção não era furtar, era se alimentar, qual vai ser a função da pena nesse caso para que serve o direito? Isso não tem nenhum sentido. Isso não quer dizer também, Fernanda, que está liberado geral, que as pessoas podem, de qualquer modo, praticar. É preciso estar bem caracterizado, que não haveria mais crime na hipótese de um furto de alimentos. Mas é preciso estar caracterizada a situação. Se for um adolescente, por exemplo, de classe média, que quer tirar onda, que vai lá e subtrai é, coisas é, é, que não tem, você não tem essa característica, que você não verifique que a, que a intenção era fato uma questão eh, humanitária, aí não tem sentido aplicar. Tem um caso curioso para você ver como isso, direito é muito caso concreto, não, não dá para você levar só em, em consideração, em abstrato. Então, esse pequeno valor, houve um, uma situação em que um adulto utilizou uma criança para subtrair centavos, o filho dele, no caso específico, dentro de uma igreja. Olha, na verdade assim, né? que educação esse pai está dando para essa criança que tipo há uma série de outros fatores que devem ser analisados então assim não é só uma questão do sim ou não do tudo ou nada mas de fato está faltando principalmente pela quantidade de casos que chegaram ao Supremo e ao STJ uma maior sensibilidade e um equilíbrio de que não é atingido de modo substancial a lei com uma subtração de pequena monta especialmente com essa ausência de dolo o que a pessoa deseja não é furtar. o que a pessoa deseja é saciar uma necessidade básica de todo ser humano, que é o direito à alimentação. E que é garantido em tese pela Constituição, que é garantido por lei, nós temos uma lei específica sobre qualidade de alimentação e a necessidade disso, só que, infelizmente, o papel aceita tudo. A Constituição não garante alimento é, por si só. Então, assim, esse equilíbrio que até para evitar essa quantidade de processos e essa quantidade de demandas que o STJ e o STF estão tendo nesse tipo de, de situação. Então, esta sensibilidade, esse pedido de equilíbrio, de saber quando agir e como agir, é que foi o que o STJ e o STF publicamente, em sessões, estão é, é, conclamando os membros do Ministério Público os membros da magistratura, a própria polícia, porque isso é uma situação que o próprio delegado tem condições hoje em dia de não lavrar o flagrante nessa situação, de que não, não tem sentido movimentar a máquina judiciária nesses casos.
1: BD, é, se chega ao Supremo é porque alguém recorre, né? Geralmente quem recorre em situações como esta?
0: Nesse caso, os recursos são normalmente por parte do Ministério Público. É o Ministério Público que deve estar recorrendo, ou a defesa quando o juiz de primeiro grau aceita, ou o tribunal aceitam que o fato é criminoso. Porque é, essa é a sutileza da questão, sabe, Fernanda? A ideia da insignificância, da ausência de dólar, isso não está expresso na lei. Isso é uma construção da jurisprudência é, ao longo do tempo, a doutrina, as pessoas verificando que de fato, nós precisamos usar o direito penal para as coisas sérias. Você não pode é, se, é colocar direito penal para tudo na vida das pessoas. Se você banaliza se tudo, quer, se tudo vira crime, na prática, você acaba misturando as, as estações. Então, a preocupação é uma preocupação de criar, de fato, evitar este excesso de recursos. E, normalmente, isso está sendo provocado ou pelo Ministério Público ou pela Defesa. No caso, quando o Ministério Público insiste, o próprio, é, ou os juízes insistem em falar que não importa o valor, não importa a questão, que é, a lei não tem esse teto. A lei fala é, só de um furto de pequeno valor para uma diminuição, né, ou até deixar de aplicar a pena, mas não fala dá insignificância, mas ela já é pacífica, como eu falei, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, daí que os juízes deveriam ter equilíbrio, e os promotores especialmente, para saber fazer essa distinção e não ficar entulhando de processos é, desnecessários.
1: É isso. E, e na prática, BD, só para a gente amarrar aqui, é, chega uma situação dessa para um magistrado, ele precisa, que em tese ele deveria arquivar, mas ele sentencia antes de arquivar ou não?
0: veja na verdade é uma decisão judicial é, o arquivamento feito pelo juiz vai ser normalmente através de uma sentença então sim. para ele chegar até o juiz foi porque o Ministério Público fez uma, uma denúncia ou a polícia fez o um inquérito e aí sim quando isso chega perante o juiz o juiz pode rejeitar essa denúncia e determinar o arquivamento ou pode realizar o arquivamento da investigação então esse é porque o arquivamento normalmente é só na polícia né é feito na fase do inquérito em relação ao processo Aí, a gente, é, para arquivar, é necessário que o juiz sentencie, é necessário. E esse que é o problema, o, alguns juízes estão sentenciando, extinguindo, dizendo que não tem caso e, ainda assim, há recurso do Ministério Público para os tribunais superiores, para que os tribunais é, continuem determinando o processamento. Ou a defesa, quando o juiz insiste em processar, insiste que essa pessoa, é, um furto de quatro centavos, de quatro reais, como foi esse caso último julgado pelo STJ, né?
1: É. Fica aqui a participação do ouvinte Cláudio. Quantas cestas não daria para comprar só com as custas disso, chegando lá no Supremo, hein?
0: Essa é uma outra preocupação muito importante e relevante. A gente não pode esquecer o custo de um processo penal, essa análise econômica. Uhum. Então, os membros do Ministério Público e da Magistratura precisam dessa consciência, dessa relevância e dos custos para todos, né? Não existe almoço grátis. Então, assim, esse, essas verbas que estão sendo utilizadas para custear esse tipo de processo poderiam ser destinadas e poderiam estar no orçamento público para uma política muito mais inclusiva e necessária, que é essa política de alimentação a todos.
1: BD, excelente análise. Muito bom poder contar com sua participação aqui hoje, viu?
0: É uma honra para mim, Fernanda. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. E que
1: sirva de reflexão esse alerta. Amém. Amém. Quarta que vem, estamos de volta.
0: Se Deus quiser, se Deus quiser. Obrigado.